0: 오늘 예배 가운데 참여하신 여러분 모두에게 하나님의 복이 가득하기를 주의름으로 축복합니다 저희 교회는 몇년 전부터 사순절이 되면 성경 필사를 하는데요 교우들께서 정해진 분량에 사인업을 해서 뭐 다섯 장 정도의 성경을 필사를 합니다 현재 작년에 구약을 다 마쳤고 올해 이제 신약 성경 필사를 하게 됩니다 음, 어떤 본문을 선택해서 내가 쓸까 이렇게 사인업을 할때 보면 다들 피하는 본문이 있습니다. 그 중에 제 일이 뭘까요? 어, 계속 이름만 나오는 그런 책, 그런 본문이죠. 어, 특히 역대기가 그렇죠. 누구의 자수는 이러하니라 이렇게 써놓은 다음에 계속해서 그냥 장 전체에 이름만 쫙 나옵니다. 잘 모르는 사람의 이름을 계속 쓰기가 힘드실 거예요. 사실 역대기만 그런 것은 아니죠. 성경에는 수없이 많은 사람들의 인물이 등장하고 그 이름들의 명단이 나옵니다. 대체 이게 무슨 의미가 있는 것일까요? 별 중요해 보이지 아니하는 이런 사람들의 이름이 뭐 의미가 있으며 이런 이름들의 명단이 무슨 의미가 있을까요? 지난 1월 1일 시작하면서 민수기 묵상이 시작되었었죠. 지난 목요일부터는 마태복음이 시작돼서 부활절까지 하다가 다시 민수기로 돌아가게 될 텐데요. 민수기야말로 사람들의 명수와 그리고 이름이 자주 등장하죠. 민수기의 영어책 이름은 아예 Numbers죠. 어, 원래 히브리 성경의 제목은 그렇지 않은데요. 광야에서 이런 건데 영어로는 numbers 그리고 한국말로도 민수기 백성들의 수를 세는 것을 책 제목으로 삼았습니다. 민수기 1장에 보면 하나님께서 20살 이상 남자들을 그 종족과 가문에 따라서 명수를 헤아리라고 하시죠. 그래서 인구조사를 했더니 그 결과 총 인원이 60만 3550명이었더라라고 기록하고 있습니다. 여러분 이 숫자가 왜 중요한 것일까요? 창세기 12장에 보면 은 하나님께서 아브라함을 불러서 내가 너를 복이, 복이 되게 하겠다 이렇게 하시고 약속의 말씀을 주시는데 2절을 보면 이렇게 말씀하시잖아요. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지라. 너를 큰 민족을 이루게 하겠다. 너를 열국의 아비가 되겠다. 약속을 하시고 13장, 15장에서도 그 얘기를, 그 약속을 하시는 거예요. 그렇다면 여러분, 민수기가 오늘 백성들의 수가 이만큼이 되었다는 걸 기록하는 이유가 무엇이겠습니까? 하나님께서 그 약속을 지키셨다는 것. 그분의 신실하심을 보여주는 증거로 그 숫자가 거기 적혀 있는 것이죠 그들에게 베푸신 하나님의 은혜를 눈에 볼수 있도록 비저블하게 손에 만져지도록 텐저블하게 그렇게 드러내는 살아있는 증표인 것입니다 숫자만 그런 게 아니라 명단도 그렇습니다 여러분 성경에 나오는 명단은 물론이요 사실 모든 종류의, 종류의 명단은 우리에게 많은 것을 보여줍니다 내가 속한 명단이, 내 이름이 들어간 명단이 내가 어떤 사람인가를 보여줍니다. 여러분의 이름은 어떤 명단에 들어가 있으신가요? 시카고 기쁨의 교회 교인 명단에 들어가 계시고 대부분은 뭐 무슨 학교, 무슨 동창회, 졸업생 명단에 들어가 있으실 테고 뭐 YMCA 멤버십 명단에 들어가 있는 분 계실 테고 무슨 단체나 연합회 회원 명단 축구동아리 명단 들어가 있을 테고 어느 지역 주민 명단에 들어가 있을 수 있겠죠 뭐 개모임 명단에 들어가 계시겠습니까? 무슨 자원봉사자 명단에 들어가 있을 분도 계시고 혹시 블랙리스트 들어가신 분은 없으신가요? 그럼 찾아보면 아마 여러분도 기억도 못할 만큼 수많은 명단 안에 여러분의 이름이 있을 것이고 지금도 내 이름을 어딘가에 어느 명단에 올리며 우리는 살아가고 있을 것입니다. 그런데 잘 보십시오. 내 이름이 어떤 명단에 들어가 있는지를 보면 내가 어떤 사람이며 내가 어떤 곳에 관심을 기울이며 살고 있었는지가 드러납니다. 민수기에 나오는 명단들, 아니 성경에 나오는 모든 명단들이 마찬가지입니다. 그 안에 속한 사람이 어떤 삶을 살았는지 보여주기도 하고 하나님께서 어떤 사람들을 주의 백성으로 삼으셨는지 하나님이 어떤 사람들을 선택하셨는지 어떤 사람을 통해서 하나님의 구원의 역사를 이루어 가시는지를 보여주고 있습니다. 그리고 성경이 그 사람을 어떻게 평가하는지가 그 명단을 통해서 드러납니다. 오늘 본문은 예수님의 족 족보이면 족보도 일종의 명단입니다. 조상들의 혹은 후손들의 이름을 기록한 명단이니까요. 이 족보가 왜 성경에 이렇게 있을까요? 제가 뉴저지에서 목회할 때이 본문 가지고 설교를 했는데 다음날 전화가 걸려왔어요. 우리 교인도 아니고 모르는 분이에요. 전화를 해서 다짜고짜 따져요. 나는 이 족보가 마음에 안 든다. 왜 이런 여자들의 이름이 예수님 족보에 들어가 있느냐고 그리고 왜 나한테 다치는 거예요? 특이한 이민자들이 어디나 있습니다. 근데 사실 설교를 듣고 전화를 했다는데 제대로 안 들은 거죠. 그게 이 족보가 여기 있는 이유라고 설교를 했는데 또그 얘기를 하고 있으니까요. 그럼 왜 족보가 여기 있을까요? 마태복음은 이 구절로 시작을 하잖아요. 1절입니다. 아브람과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라. 여기서 계보라고 하는 단어는 족보라고 번역할 수 있고 영어로는 지니 알러지입니다. 지니 알러지가 이히브리어헬라어에서 게네시스, 우리가 알고 있는 제너시스입니다. 창세기에 보면 이 단어가 자주 나오는데 이것이 하늘과 땅의 내력이다 이것은 아담의 계보다 이것이 노아의 족보다 데라의 족보는 이러하니라 하면서 계속해서 히브리어로 톨레도트라고 하는 열 개의 계보가 나오고요 창세기는 이열 개의 계보로 그 구조가 이루어져 있습니다 오늘 마태복음이 마치 창세기에그 톨레도트, 그 계보를 떠올리게 만드는 표현으로 시작하고 있는 것이죠. 그런데 마태복음이 기록하고 있는 이 예수님의 족보는 누가복음이 기록하고 있는 예수님의 족보하고 좀 다릅니다. 누가복음에 나오는 족보는요. 예수님으로부터 시작해서 어떻게 합니까? 위로 올라가죠. 역순으로 올라갑니다. 그래서 예수님은 요셉의 아들이고 요셉의 위는 헬리고 헬리 위는 마다시고 이렇게 해서 이렇게 올라가요. 이런 걸 역순 계보라고 하는데 그렇게 해서 어디까지 올라갈까요? 이 족보는 누가복음의 족보이 이렇게 끝나요. 누가복음 3장 38절 보면 그 위는 에노스요 그 위는 셋시요그 위는 아담이요 그 위는 하나님이시니라. 누가는 예수님의 족보를 왜 이렇게 표, 이렇게 기록을 했을까요? 왜 역순으로 해서 하나님까지 올라갔을까요? 예수님이 하나님으로부터 온 분이시며 예수님이 온 인류의 구원자로 오셨다라는 것을 말하고 싶었던 거죠 그런데 마태는 달라요 마태복음의 저자가 마태라면 왜 마태는 아브라함 부터 시작했을까요? 아브라함 부터 순차적으로 내려오는 순차계보를 선택했을까요? 왜 아브라함 부터 시작했으며 왜 예수님을 아브라함과 다윗의 자손이라고 선언했을까요? 아브라함은 이스라엘 민족의 기원이자 시작이라고 할수 있고 다윗은 이스라엘이라는 한 나라의 영광의 정점에 있었던 인물이죠. 그런데 하나님께서 이 아브라함과 다윗에게 두 사람에게 각각 언약을 하시죠. 약속을 하십니다. 창세기 22장 18절 보면 아브라함에게 또내 씨로 말미암아 천한 만민이 복을 받으리니? 라고 하십니다. 그리고 사무엘라 7장에 가보면 다윗에게 내가 내 몸에서 날내 씨를 내 뒤에 세워 그의 나라를 견고하게 하리라 하면서 두 사람 모두에게 다가올 씨에 대한 다가올 그 자손에 대한 언약의 말씀을 주시는 거예요. 그렇다면 마태가 예수님을 아브라함과 다윗의 씨즉 자손이라고 말하는 이유가 무엇이겠습니까? 예수님이 바로 하나님께서 아브라함과 다윗에게 약속하신 바로 그 씨이며 그가 온 천하 만국에게 복을 주실 뿐이며 그리고 그를 통하여서 주의 나라가 견고하게 될 것이라는 바로 그분이 그 일을 이루실 메시아라는 선언을 하고 있는 것입니다. 여러분 오늘 본문 17절은 예수님의 이 족보를 요약을 하고 있는데요. 우리 다시 한번 17절 같이 읽어보실까요? 그런 즉 모든 대수가 아브라함부터 다윗까지열네되어 다윗부터 바벨론으로 사로잡혀 갈 때까지 열네되어 바벨론으로 사로잡혀간 후부터 그리스도까지 14대더라. 그러니까 예수님의 족보는요. 3단계로 나누어져 있어요. 아브라함 부터 시작해서 예수님까지 오는데 3단계가 나누, 나누어지는데 각 단계마다 14대가 있습니다. 그러니까 3 곱하기 14 구조로 되어져 있는 거예요. 그런데요. 각 단계마다 14명의 이름이 있는 건데 원래 예수님의 족보를 실제로 따라가고 어떤 인물이 있는가를 보면 이름들이 몇 개가 빠져 있습니다 사실은 버대요 14명이 아니에요 근데 마태가 1 4란 숫자를 의도적으로 맞추려고 애를 쓴 거죠 유대인들은 족보를 기록할 때다 쓰지 않고 이런 식으로 자주 하니까 이들에겐 이상하지 않아요 그런데 그럼 왜 14였을까요? 많은 학자들은 이것이 히브리어 자음에다가 고유한 숫자를 매겼던 개마트리아였을 것이라고 봅니다. 그러니까 히브리어 알파벳이 쭉 있는데요. 알파벳에는 다 고유한 숫자가 있어요. 그런데 다윗이라고 하는 그 이름의 자음에 해당하는 숫자를 합치면 4 더하기 6 더하기 4는 14가 되죠. 공교롭게도 데이비드도 자음이 세 개잖아요. D하고 V하고 D, D는 4, V는 6, D는 4 이렇게 계산을 하면 14가 나옵니다. 그러니까 이 족보가 지금 누구를 뭘 가리키고 있냐면 다윗을 말하고 있고 사실은 예수님께서 다윗 왕의 자손으로서 아니 다윗 왕의 왕좌를 이어서 주의 나라를 다스리고 통치하실 왕으로 오신다는 것을 선언하고 있는 것이죠. 아브라함으로부터 시작한 이 계보가 예수님을 향하여 지금 달려가고 있습니다. 예수님이 정점이고 그 예수님이 왕으로 오신다라고 하는 그 예언을 성취한 바로 그분이라고 족보는 말하고 있습니다 누가 누구를 낳고 누가 누구를 낳고 아무 의미 없어 보이는 이름의 나열 같지만 이 족보는 마치 끊어질 듯 끊어질 듯 끊어지지 않고 계속 이어지는 끝말잇기처럼 우리를 향한 하나님의 사랑의 그 구원의 역사가 단절 없이 예수님을 향하여서 이어져 왔다라고 하는 것을 보여주는 증거인 것이죠. 그렇다면, 여러분, 만에 그렇게, 그렇게 본다면 이 족보 안에 담겨져 있는 어떤 이름도 우연일 수 없는 거죠. 여기 기록된 어떤 사람의 인생도 무의미할 수 없는 거죠. 왜? 예수 안에 있으니까. 예수님을 향해 가는 그 역사 안에 담겨져 있, 있으니까 어떤 인생도 무의하며, 무의미하지 않은 거예요 다말 라합, 룻, 우리아의 아내, 바세바죠 저한테 전화 걸으셨던, 걸, 걸으셔서 이런 여자들을 왜 족보에 넣었냐고 따졌던 그 이름들이 여기 왜 들어가 있겠습니까? 이게 무의미합니까? 쓸데없습니까? 아니요 이 안에 담겨 있으므로 말미암마 이들의 인생이 얼마나 의미있어졌습니까? 얼마나 고귀해졌습니까? 이 여인들의 공통점이 무엇입니까? 다 이방인이거나 아니면 이방인과 결혼했거나 아니면 결혼할 때의 추문거리에 시달렸던 여성들이었습니다 그러나 이들의 인생 역시 예수님을 향하여 가고 있는 그 명단 안에 들어감으로 하나님의 구원 역사 속에 편입됩니다 그 뿐인가요? 3단계로 나올 때세 번째 단계는 바벨론 포로로 끌려가면서부터 시작합니다. 포로로 끌려갈 때다 생각했겠죠. 이제 끝이다. 우리 민족은 여기가 끝이다. 그런데 생명은 여전히 이어지고 이들량한 하나님의 구원의 끝말잇기도 계속 이어졌습니다. 이 속보는 예수님으로 시작해서 예수님으로 끝나요. 여러분 우리말로는 아브라함과 다윗과 예수 예수, 이순으로 가죠. 아브라함과 다윗의 자손, 예수 그리스의 도계보라근데 원래 히브리어에는 예수님이 먼저 나와요. 예수 그리스의 도계보라 그래놓고 다윗, 아브라함 이렇게 나옵니다. 그렇게 보면 족보 전체를 보면 맨 위에 예수님으로 시작하고 맨 끝에 예수님으로 끝납니다. 전체가 예수님 안에 있습니다. 예수님이 처음이요 나중인 이 명단 안에 있으면 어떤 이름도 우연이 아닙니다. 아니 이 안에 있을 때만이 그 이름은 그 인생은 의미 있습니다 온 세상을 구원하시는 하나님의 구원의 이야기의 일부가 됩니다 제가 어릴 적 국민학교 다닐 때 제가 국민학교 시대거든요 국민학교 칠판에 떠든 사람 이렇게 써져 있었어요 떠든 사람 명단을 칠판에 적는 거죠. 아니면 선생님이 반장할 때 떠든 사람 명단 가져와 이랬습니다. 제가 주로 반장을 했기 때문에 이렇게 명단을 적곤 했습니다. 학교에는 항상 명단들이 존재했습니다. 결석자 명단, 떠든 사람 명단, 개근자 명단, 나머지 공부하는 사람 명단, 손 들어보시죠. 옛날에는 채변봉투 안 가져온 사람 명단도 있었어요. 1등부터 꼴찌까지 이름 적은 명단이 벽에도 붙어져 있었습니다. 고등학교 졸업하고 대학 학력고사를 제가 또 학력고사 출신 시절인데 학력고사를 보고 합격자 명단에 내 이름이 붙어있나 들어가 있나 아닌가 조마조마했던 기억이 납니다. 오늘도 젊은이들은 취직시험을 보고 내 이름이 합격자 명단에 있는지 불합격자 명단에 있는지 긴장하며 살고 있겠죠. 우리는 살면서 수없이 많은 곳에 자기의 이름을 올리며 살고 있습니다. 어느 단체나 팀에 가입하기 위해서 내 이름을 적기도 하고 돈을 벌기 위해서 계약서에 이름을 적기도 하고 사회를 바꿔보겠다고 성명서에 자기의 이름을 넣기도 합니다 어떤 이들은 독립유공자 명단에 그 이름이 있고 어떤 이들은 친일파 명단에 그 이름이 있습니다 어떤 이들은 희생자 명단에서 자기 자식의 이름을 발견하고 통곡하고 쓰러지고 어떤 이들은 생존자 명단에서 자기 가족의 이름을 발견하고 안도합니다 명단은 생각보다 많은 것을 우리에게 말합니다 어떨 때 명단은 사느냐 죽느냐의 문제이기도 합니다 하나님께서 인류에게 인간에게 첫 번째 하셨던 그 질문은 사람아 네가 어디 있느냐 였습니다 그 말은 네가 사람으로서 마땅히 있어야 할 자리에 있느냐는 질문입니다 오늘 2월 22일 지금 이 시간 마땅히 있어야 할 자리에 있는 사람 이 있고 아닌 사람이 있겠죠 예수님의 어린 시절에 가족들과 함께 예루살렘에 갔다가 돌아갈 때 부모님을 따라가지 않고 그래서 부모님이 막 찾다가 예수님을 성전에서 발견했을 때왜 그랬냐고 물으니까 예수님이 이렇게 대답합니다. 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까. 아담은 있어야 할 자리, 마땅히 사람이 있어야 할 자리에 있지 않았고 그것이 성경은 죄라고 말하는데 예수님은 마땅히 있어야 할 자리에 있었다고 두 번째 아담, 마지막 아담으로 오신 예수님은 그렇게 말씀하고 있습니다. 사람아, 내가 어디 있느냐라는 이 질문이 오늘 저는 내 이름은 어디 있느냐라는 질문으로 들립니다. 다시 말해 당신의 이름은 있어야 할 곳에 있는가? 이 물음입니다. 내 이름은 정말 있어야 할그 명단 안에 있습니까? 그곳에 올려져 있습니까? 그 종이에 써져 있습니까? 아무리 초라해 보이고 하찮아 보여도 예수 이름 안에 있으면 그 이름은 빛이 나고 그 이름은 의미가 있고 그 이름은 영화 명예롭습니다 그러나 아무리 사람들이 박수를 보내는 이름이라 할지라도 예수 밖에 있으면 아무 의미 없습니다 있어야 할 자리에 있는 게 아니니까요. 어느 시인이 그랬죠. 바발은 밥그릇에 있을 때나 아름답다고. 바발이 얼굴에 붙어 있고 옷에 붙어 있으면 아름답지 않아요. 있어야 할 자리가 아니니까요. 있어야 할 자리에 있는 것이 아름다움입니다. 바벨탑 이야기를 생각해 보죠. 커피브레이크에서도 다루었는데. 사람들이 탑을 하늘에까지 쌓으려고 하는 그 이야기를 창세기 11장 4절은 이렇게 묘사합니다 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 여러분 이 바벨탑 사건과 이 구절은 인간이 가지고 있는 근원적인 불안함과 욕망을 너무 잘 보여주는 구절입니다 성업을 견고하게 만들어서 우리의 안전을 우리가 스스로 확보하자 돈을 열심히 벌어서 좋은 직장 다녀서 성공해서 더 높은 자리에 앉아서 안전하게 그래야 세이프하니까 그렇게 내 안전을 내가 내 가족의 안전을 내가 확보하자라고 하는 그 불안에서 하는 인간의 모든 행동들을 여기에서 보여주고 있습니다. 잡을 하늘까지 쌓아선 우리 이름을 내자 즉 우리의 이름을 높이자 내 이름을 스스로 높이자 하는 것이 모든 인간들이 가지고 있는 욕망입니다. 그래서 인간은 자기의 이름을 내고 높이려고 끊임없이 노력합니다. 여러분 생각해 보십시오. 내 이름을 어디에 올리고 싶어하는지 스스로에게 물어보자는 것입니다. 내 이름이 내 이름을 어디에서 발견했을 때 여러분은 가장 기쁘고 감사하고 자랑스러우십니까? 주부에 내 이름이 있는 것이 여러분에게 감사가 되십니까? 영광스러운 일이다 생각이 드십니까? 내 이름이 어디에 포함되기를 원하십니까? 로또 당첨자 명단? 승진자 명단? 목회자들이 국가주찬기도회 초청자 명단에 들어가는 순간 판단력을 확 잃어버린다는 얘기를 들었습니다. 그럴 리겠지만 제가 혹시 백악관에서 초청을 받으면 여러분이 저에게 정신 차리라고 말씀해 주시기 바랍니다. 어제 너무 기가 막히고 슬프고 화가 나는 소식을 들었는데요. 천안에 세계 최대 규모의 예수 동상을 건립한답니다. 저걸 어떻게 해야 하면 좋을까요? 저 죄를 어떻게 하면 좋을까요? 정신 나간 일이죠. 예수 이름을 높이려고 하는 것 같지만 사실은 자기들 이름 높이려고 하는 것 세상이 다하는 일입니다. 바벨탑 쌓고 있는 거죠. 우리 기독교 이렇게 죽을 수 없어 더 높이 쌓자. 저런 일을 하는 사람들 명단에 이름 넣으면 같이 죽는 겁니다. 예수의 이름을 정말 높이고 싶으면 이름 없이 빛도 없이 이름 없는 사람들 아니 이름 알아주지 않는 사람들 곁으로 다가가면 되는 일입니다. 내 이름은 그냥 천국의 한 귀퉁이에 쓰여져 있는 것만으로도 감사하면 되는 일입니다. 누가복음 10장 20절에서 예수님이 말씀하셨습니다. 그러나 귀신들이 너희에게 항복하는 것으로 기뻐하지 말고 너희 이름이 하늘에 기록된 것으로 기뻐하라 하시니라. 게시록 3장 5절은 말합니다. 이기는 자는 이와 같이 흰옷을 입을 것이요 내가 그 이름을 생명책에서 결코 지우지 아니하고 그 이름을 내 아버지 앞과 그의 천사들 앞에서 시인하리라. 사랑하는 성도 여러분, 하나님께서 예수 믿는다는 그한 가지 이유로 내 이름을 하늘에 써 주셨습니다. 예수님이 처음이고 나중인 이 명단 안에 내가 지하 사람의 이름을 넣어 주셨습니다. 이것이 은혜입니다. 은혜는 내 이름이 들어간 명단이 바뀌었다는 뜻입니다. 가인의 후예의 명단에서 예수님의 가족의 명단으로 세상 나라 백성의 명단에서 하나님 나라 백성의 명단으로 명단은 내 이름이 들어간 명단이 바뀌었다는 뜻입니다. 그러니 어떻게 살아야겠습니까? 그렇게 열심히 살면서 여러분 어디에 그렇게 이름 올리려고 사십니까? 살아오셨습니까? 그렇게 해서 결국 인생에 무엇이 남겠습니까? 내 이름이 다른 곳이 아니라 하늘에 쓰여지는 것을 가장 귀하게 여기고 감사하며 기뻐하며 사는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 그리스인이라는 이름 받았으니 그 이름에 걸맞게 사는 저와 여러분 되기를 바랍니다. 저와 여러분은 시카고 기쁨의 교회, 교인, 명부에 이름을 넣은 사람들입니다. 대부분은 그것이 여러분의 신앙의 여정에 여러분의 평생에 감사의 제목이 되기를 바랍니다. 부디 이 명단이 예수님의 몸의 일부가 되어 우리가 아니라 오직 그분의 이름을 빛나게 하는 삶이 되기를 그런 교회 되기를 우리의 착한 행실로 말미암아 하나님의 이름이 높임을 받는 그런 아름다운 일들이 우리 교회 안에 날마다 일어나기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.